0: que para
1: espero sea
2: una broma bien nueve horas cuatro minutos en todo el territorio nacional como anunciamos a nivel de titulares hace un ratito nada más 27 organizaciones de protección animal que integran la plataforma animalista Expresaron públicamente en las últimas horas su rechazo al proyecto de ley presentado por la diputada del Partido Colorado, Nivia Reich, sobre perros potencialmente peligrosos. Según expresan, el espíritu de este proyecto busca perseguir al perro y no sancionar a la persona quien, en definitiva, es la responsable. De aprobarse la iniciativa, estaríamos condenando a miles de perros a una vida de confinamiento, ya que el artículo tercero así lo dispone, señala el comunicado de estas organizaciones. Para hablar de este tema, eh, estamos en contacto telefónico con Karina Cocar. Ella integra la plataforma animalista de Uruguay. Karina, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida.
0: Hola, ¿qué tal? Buen día y muchas gracias por el espacio. Entrevista del día.
1: La entrevista del día es una presentación exclusiva del Banco de Seguros del Estado, Agencia Cardona, agente autorizado Magdalena Ríos Ingol. Banco de Seguros del Estado, la mejor forma de asegurarte. Cardona, calle Rivera número 27, atención de lunes a viernes de 9 a 18 horas, teléfonos 4536 8125 Celular 099-536-976
2: eh, Te decía Karina de cómo vieron ustedes esta presentación del proyecto de ley de la diputada Nivia este que procura, como decíamos anteriormente, este, restringir este, el tema de los hechos, entre comillas, los señala perros potencialmente peligrosos. Ustedes acaban de emitir en las últimas horas un comunicado eh, refiriéndose sobre este tema.
0: Es así, como, como tú contabas, nosotros somos una organización que nuclea 27 organizaciones de todo el país. Eh, cuando bueno se fue presentado este proyecto, eh, planteamos hacer una reunión de, de todas para, para evaluarlo y ver bueno cuál era la posición de, de cada organización. Y de acuerdo a eso, este bueno hicimos un, un punteo en donde coincidimos eh, en que ninguna de las organizaciones ni fue consultada, porque también es bueno decirlo, ¿no? Este, generalmente cuando se, se trabaja con, con proyectos, eh, so, algunas de las organizaciones de protección tienen que ser consultadas para ver cuál es este, su posición, ¿no? Y en este caso, bueno, no fuimos consultados eh, y, bueno, queda a la vista, ¿no? Que, que no hay este, ningún tipo de asesoramiento, por lo menos de, de la parte de protección animal, y a su vez, bueno, tampoco estamos, como, como lo de, ya lo dijiste tú, eh, no estamos de acuerdo con el espíritu de, del proyecto en general. Eh, nos cayó muy mal porque, como, como decíamos, ¿no? es un proyecto que persigue al perro, busca, eh, bueno, sancionar básicamente a, al perro y deja por fuera a la persona que en definitiva es la responsable, ¿no? Y, y nosotros hace muchos años que venimos pidiendo proyectos de ley desde regulación eh, estricta a lo que es la venta de, de animales, sobre todo eh, de estas razas. Acá en Montevideo hay un fuerte problema, es real. O sea, eh, nosotros eh, vemos eh, perros que, bueno, cualquier raza se vende en las ferias, eh, el vecino. Eh, y, y pasa en el resto del país también, ¿no? Entonces, nosotros, para nosotros era primordial llegar a una regulación, ya, ya nosotros también estamos hablando de, de una prohibición de la venta, eh, no solo por el tema filosófico en el que nosotros nos basamos, de que un animal es un, es un ser vivo y como tal no debería estar este, no estar a la venta, sino que es, un, la part, es, es parte de la familia y así se debe integrar, ¿no? Eh, pero a su vez por el descontrol que hay, la sobrepoblación canina, eh, los problemas que, que eso genera en, el, en los animales y en las personas. Y termina pasando, lamentablemente, lo, lo que pasa cada tanto, que son este, ataques de, de perros, y no solo de pitbull, ¿no? sino de, de, de muchos perros que, que, que ni a veces este, ni, ni son de raza, y eh, que, que son ataques de gravedad a, hasta la muerte también eh, y que, que realmente se dan en, en circunstancias en donde el humano ha hecho todo para que se desencadenara eso fíjate que el último caso en donde eh, murió un, un niño, estamos hablando de una persona que tenía perros de forma ilegal para la venta eh, digamos, de una forma descontrolada porque el perro, estamos hablando de perros que incluso este, tenían la cría eh, y niños al lado y este ataque se dio en la propiedad y la mayoría de los ataques de perros se están dando adentro del hogar. Entonces, fíjate, el, 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 el proyecto de ley eh, ataca a los perros que salen a, a la vía pública, que son generalmente de personas responsables que lo sacan a sus perros a hacer ejercicios a, a, a distraerse ¿no? todo lo necesario que se debe hacer para un perro y, y bueno y el, este, y el proyecto lo prohíbe ¿no? uh -huh. realmente ¿Qué? vemos como aberrante que se prohíba este bueno o que en realidad que, que se prohíba así la, la salida en vía pública que se condene a un perro a vivir recluido, eh, ahí sí este, vamos a tener consecuencias mucho mayores y más graves. Y bueno, y ni que hablar la parte en donde queda prohibida la adopción de animales. Justamente nosotros, que somos un colectivo de refugios, eh, imagínate que tenemos muchos este, de estas razas que quedarían prohibidas, que están en busca de adopción, que se dan en adopción, que justamente eh, las personas que están en los refugios... Eh, dan a los animales de una forma responsable, no se lo dan a cualquiera, no es como la gente que, que vende ilegalmente eh, los perros en todos lados, que na, no hay ningún control de a quién se quién, quién, a quién adquiere esos animales. Entonces, eh, no, no, no vemos por ningún lado este proyecto que pueda, digamos, este, ir hacia lo, que, hacia lo que buscamos todos, ¿no? que, que es una mayor protección de los animales y evitar cualquier tipo de accidentes y, y, bueno, y muertes, por supuesto, de, de personas. ¿no?
2: Uh -huh. De este proyecto que, que estábamos hablando de, de la diputada Reich, eh, ella eh, lo fundamenta, entre otros aspectos, eh, en lo que tú decías, el ataque de un perro a, a este niño de, de dos años que terminó, falleciendo. La consulta es la siguiente, ¿la genética tiene algo que ver o lo primordial es eh, el entorno en el cual este, el perro se termina criando?
0: No, eh, para nosotros eh, realmente que hace mucho tiempo que, que estamos trabajando con, con animales, rescatando y demás, eh, eh, no vemos como que es la genética, si bien puede tener eh, obviamente un perro más grande, o con más fuerza, una mordida eh, es muy importante, pero es el entorno y es la crianza. Y con esto ojo, porque hay gente que piensa que educar a un perro es golpearlo, no y justamente eso es lo que apostamos, a un perro no se le tiene que pegar, a un perro se le tiene que brindar cariño, atención, eh, no puede estar atado, necesita... Bueno, justamente lo, lo que decimos, ¿no? Ejercicio físico, salir, si vos un perro lo recluís o vive todo el tiempo atado, imagínate la energía que tiene ahí contenida y, bueno, y cómo la va este, a desarrollar, ¿no? Entonces, este, no, nosotros, cual, para, a ver, cualquier perro de un tamaño este, importante es un perro que puede ser, este, que puede morder. O, puede, o la mordida de ese perro puede este, realidad, o sea puede llegar a, a matar a, a un niño, por ejemplo. Nosotros siempre decimos que, que los niños y los perros tienen que estar bajo supervisión, porque eh, son básicamente dos inocentes que, que están ahí y que uno puede dañar al otro y, bueno, y la reacción de un perro para defenderse es, es su mordida y una mordida en un niño puede ser grave. Entonces, acá, eh, eh, como decimos, ¿no? el responsable es el ser humano y el que tiene que darse cuenta de, de que, bueno, tiene que brindar ciertos cuidados a, al perro como a las personas, o sea, no no puede... Yo tengo acá al lado un perro que pesa 45 kilos y está durmiendo al lado mío y es de lo más bueno, pero a ver, este, es un perro de 45 kilos <ríe> Al lado de un niño de dos puede ser muy preocupante, está claro, solo nomás que se le pare encima jugando. Entonces acá el factor humano es el importante y, y nosotros carecemos de políticas públicas, eh, no hay campañas educativas, no se habla de esto, eh, por ejemplo, en la educación. Eh, y bueno, y además el descontrol de que se vende perros, de que... Eh, cualquier cualquier perro se está vendiendo en cualquier lado y, y la fiscalización, por supuesto, que, que es casi nula, ¿no? Entonces Bien. creemos que hay, que hay que hacer muchas cosas este, antes que un proyecto de estas características, ¿no? Realmente nos llamó la atención y, y nos cayó muy mal, ¿sí? Porque este, hay, hay muchas cosas para serias serias, seria, muchas medidas para tomar y no no no, este, no estas cosas así, que lo único que va a hacer es empeorar la situación.
2: ¿Ustedes piensan eh, concurrir a la comisión en la cual este tema comenzará a analizarse, este, tener algún contacto con la responsable de la iniciativa como forma de, de plantear su punto de vista y que este, finalmente pueda prevalecer ante la iniciativa que se presentó?
0: Sí, sin lugar a dudas, este, nosotros vamos a a pedir este, reunión para, o para ser recibidos y, y exponer nuestra, nuestra posición. De hecho, tenemos varios proyectos que, que algunos ya están presentados en donde justamente se habla de, de, el, de la convivencia responsable, porque ni siquiera hablamos de tenencia. La palabra tenencia nos hace, re, nos hace pensar en una cosa y tenemos que sacar eso de la cabeza de todos los animales. No son cosas, son seres vivos. Y, y realmente tenemos que tratarlos como tal, y de esa manera va a evitar estos accidentes que, que, van, que siguen pasando y que van a seguir pasando si no hay un cambio eh, en las leyes. Nosotros este, pedimos que se tipifique como delito eh, conductas humanas con, con respecto a los animales, como por ejemplo los, el maltrato, el abandono, este, el abuso sexual y, bueno, que hablar el, el asesinato, ¿no? Y fíjate que acá, en nuestro país, eh, una persona puede hacer cualquier cosa a un animal y quizás a lo mucho puede ser multado. Entonces, ya pensando por ahí ya tenemos un, un grave problema. Y ni que hablar la, la sobrepoblación canina, ¿no? Que que bueno que está in, influyendo en, en todo lo que es accidentes también, de, de ataques de, de, de perros a personas o de accidentes de tránsito. Y ni que hablar este en, en la vida y la calidad de vida de, de los animales mismos ¿no? así que sí obviamente vamos a ir como ya hemos, ya venimos siendo hace tiempo pero bueno este, realmente creemos que que es un proyecto que, que no solo tiene a las protectoras de animales en contra sino por lo que hemos visto aparte de, de los este, veterinarios también eh, es, un, es un tema discutido a nivel mundial si la raza es el problema, eh, se, ha, se han regulado, se han prohibido las razas en muchas partes y, y como resultado siempre lo que aparece es que atrás hay una persona que es la responsable. Entonces si nosotros no apuntamos hacia el cambio de conducta, hacia eh, el, el, el humano, siempre va a haber un perro. Hoy es el pitbull, antes era el rottweiler, eh, y bueno, y mañana puede ser cualquier perro cruza que pese más de 20 kilos. Entonces, este, no estamos atacando el problema. Más allá de que, como protectoras de animales, te tenemos una fuerte posición contra la comercialización. ¿no? Pero no solo de estas razas, sino de todas. Pero uh -huh. bueno, entendemos que tenemos que ir contra el, 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 la, la causa, ¿no? que es el humano y sus conductas.
2: A eso iba. ¿Hay un tema eh, cultural de fondo en cuanto a, a este a ciudadana, ¿no? en cuanto al, al, al cuidado y, y, y la tenencia de animales de, de, de este tipo que entre otras cosas están llevando a que se carezcan de políticas públicas este, sobre este asunto?
0: Sí, sin lugar a dudas. Fíjate que estos perros eh, son adquiridos para que sean eh, guardias de seguridad básicamente ¿no? en las casas. Eh, si nosotros este, analizamos por qué una persona eh, adquiere este tipo de razas, ya sea un pitbull, un rottweiler, la, la mayoría, sin lugar a dudas, eh, los lo lleva a las casas por no porque les guste la raza, si bien hay mucha gente que le, le gusta estas razas, pero hay mucha de la otra gente que los lleva para dejarlos en el fondo de la casa como para que cuiden el hogar, ¿no? Y ahí está el problema, porque ese perro es carente de, de cariño, de atención... Y, ...y estás criando un monstruo afuera de tu casa... ...que no va a atacar a, a quien entra, va a atacar a, justamente a, a, a los integrantes de la familia. Entonces, esa, ese pensamiento, esa, esa forma de, de tratar a los animales... Está, siendo, ...está creando este tipo de conductas en los animales... Que, que bueno que es contraproducente y, y siempre pagan lo, los más este, eh, indefensos de la casa como los niños por ejemplo ¿no? entonces eh, obviamente que hay que trabajar con con la, con la educación de las personas y, y sancionar o sea estas cosas no o sea el, los dueños de la, del pitbull que mataron al niño tiene que ser sancionado hasta ahora no, es for, no está formalizado de hecho no tenemos una una ley que, que, que realmente eh, se ocupe de estos casos no hay leyes para sancionar a las personas irresponsables tienen que buscar en otras para ver cómo lo sancionan a esta persona cuando es este eh, en definitiva el dueño de ese perro fue quien mató ...al niño y no, el, y no el perro... ...porque el perro simplemente es, fue como... Eh, ...el vínculo... ¿no? Este, ...se desencadenan mucho... Eh, ...estos accidentes... ...que, que lo generan los generan los propios compradores... De, ...de estos perros... ...de hecho, a ver... Eh, los, ...los perros que se dan de los refugios... Eh, ...en adopción... ...nosotros justamente hablamos... En, ...en la reunión que tuvimos con los compañeros de la plataforma... Y todos los perros que, que han dado en adopción de estas razas, eh, nunca se dio un problema porque justamente primero que en, el ref en los refugios se hace una, una adaptación de las conductas y, y, bueno, y realmente se dan en adopción los que se pueden dar en adopción y se dan a familias responsables, ¿no? Eh, y, y ahí no pasa ningún problema. Donde termina pasando problemas es donde el perro es llevado para este, cuidar la propiedad y se los trata como cosas. Y es obvio que un perro si lo tratás como una cosa va a reaccionar de muy mala manera. Entonces eso es lo que hay que cambiar.
2: La comercialización qué grado de, de importancia tiene en esta conducta de, de, del ser humano a la hora de, de, este, de la crianza de, 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 de los perros que estamos hablando. ¿Es un elemento clave este, al cual habría que atacar para después comenzar a, a desmembrar todo lo demás?
0: Sí, eh, lo que pasa es que hay, hay acá se, en nuestro país se vende perros en lugares eh, digamos que, que están formalizados para eso, o sea que están registrados, y tratan, por lo que entendemos, este, de cumplir... Eh, ...todos los protocolos para dar en auto, eh, para vender a los perros... ...pero después el mercado informal está en todos lados... ...y ahí, eh, bueno, por lo que dicen los expertos también... ...es que se dan cruzas que, que bueno, que no, no son las adecuadas... ...y terminan generando, bueno, perros un poco más... Este, eh, ...esto es lo que dicen la, la gente más, este, como más experta en el tema... ...el tema de las cruzas y la, el animal que puede resultar con mayor, una mayor agresividad pero de todas maneras nosotros volvemos a que eh, acá el, lo, lo más importante es el, el, la crianza del animal ¿no? más allá de, de la genética nosotros realmente resaltamos eso como protectoras de animales y como, como eh, la experiencia que hemos visto en todos estos años ¿no? eh, sin lugar a dudas nosotros apostamos a que se regule y se controle al máximo, que se termine ya con la venta de perros de todo tipo no no solo de, de estas razas este, a las que le llaman potencialmente peligrosas eh, sino de todas este, que se termine eh, el, todo lo que sea ilegal, eso tiene que terminar ya y realmente tenemos que, que poner en la mesa el debate de bueno, si, si estamos en una situación en donde debemos seguir con la venta de, de animales cuando estamos eh, sobrepoblados de perros en Uruguay y realmente necesitamos una buena campaña para dar de adopción a, a todos los animales que están en, en los refugios, ¿no? que ya este, es una situación bastante caótica, de hecho todos los, de, los refugios de la, de la plataforma eh, están en condiciones de saturación de animales, o sea ya no entra un animal más. Eso es este, bastante preocupante porque eh, el tema económico de cada uno eh, es este, muy importante, ¿no? Uh
2: -huh. Y en cuanto a las castraciones, ¿cómo viene el panorama?
0: Bueno, eh, estamos esperando la campaña eh, nueva de castraciones, eh, que pro, la ley la, así lo marcaba, que hay una... ...un programa de, de castraciones a nivel nacional... ...que todavía no se está implementando... ...de hecho en algunos lugares Onosis ...ha bajado la, la cantidad de castraciones gratuitas... Eh, ...y eso nos preocupa... ...entendemos que estamos en pandemia... ...y que los recursos eh, son limitados... ...pero, pero bueno, eh, nosotros vemos como preocupantes... ...es cierto que estamos este, haciendo eh, castraciones eh, económicas cada refugio o organización se dedica a eso y, y bueno y hay un buen nivel, la gente va, pero también es cierto que las personas que van a castrar son personas que ya son responsables ¿no? porque han decidido esterilizar a sus perros nos preocupa mucho de que hay gente que, que no esteriliza a, a, los, a los animales a pesar de ser gratuitas eh, tenemos compañeros que se dedican específicamente a ir a lugares en donde existen eh, muchos problemas con, con perros y no dejan castrar a y no los dejan castrar ni esterilizar y no tenemos ninguna ley que obligue en esos casos, son perros que continuamente se están reproduciendo y no tenemos forma legalmente de obligar a la persona a esterilizar y eso vemos como algo bastante malo eh, porque está bárbaro las campañas este para castrar a los animales, pero si no la gente no lo hace, no va, eh, estamos en la misma. Y sin, por eso creemos que la esterilización debería ser obligatoria, realmente tener una ley que obligue a las personas a esterilizar a los animales, creemos que es la, el único camino.
2: Bien, eh, Karina Cocar, integrante de Plataforma Animalista, te agradecemos esta comunicación telefónica y los detalles brindados. Y seguiremos de cerca esa situación a ver si se puede corregir el panorama actual en este tema.
0: Ok, bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y la invitación. Entrevista del día:
1: La entrevista del día fue una presentación exclusiva. Solo menos en un rato lo que
0: tenés parada